0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一起来关心本周三件重要的财经大事。主席总处即将要公布台湾十月物价的涨幅了，大家最关注的应该就是最近台币重点会不会让通膨更持久？美国期中选举即将登场，也是拜登政府要面临的期中考。金融市场同样严阵以待。最后是第27届联合国气候变迁大会将要在埃及举办，不过未演却掀起争议。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事就是台币持续贬值，物价恐怕很难回稳。本周二，主计总处要公布十月消费者物价指数。从上一次公布的数字来看的话，物价涨幅已经有过顶的迹象了。不过呢，九月的物价涨幅还是高达 2.75% 而且近期台币持续走贬，输入性通膨的挑战正笼罩台湾。今年以来，物价涨不停的主要原因就是外食费、肉类、水果、蛋类、房租、油料费都明显波动。以最基本的食物来看的话，九月的食物类涨幅就超过百分之五，蛋的价格更大涨三成。另外，占每个月支出高比例的房租，九月也上涨了百分之二以上。食衣住行通通都涨，一般民众对于涨价也非常有感。中央大学他们做的十月消费者信心指数调查报告就显示出，有高达九成五的受访民众都认为未来半年台湾的物价会持续上涨，其中认为物价会大幅上涨的比例更高达了五成。另外呢，不能乐观看待目前台湾通膨的原因，还有台币贬值的态势持续扩大。短短一年，一美元对台币汇率从二十八元飙升到三十二元。虽然主计总处表示，以美元计价来看，九月进口物价年增率是百分之三点四，比起八月超过百分之八，收敛不少了。但如果说是以台币计价的话，那么进口物价它的涨幅高达百分之十七点二。因为新台币对美元贬值了 11% 而台币走贬的压力在短期之内恐怕将会持续下去。上个星期联准会升息三码，而且市场解读利率上升的周期将会更长。联准会升息之后，财政部上周四提交立法院的报告，说的就很坦白：美国强势升息和强势的美元已经造成亚洲货币贬值，增加了输入性通膨的风险。而台湾的物价涨幅要回到官方设定的 2% 以下，恐怕要等到明年才有机会。展望2023年的物价涨幅，国内外机构普遍都认为将会落在 1.4% 到 2.6% 之间。第二件重要的财经大事就是美国期中选举登场，不过拜登期中考恐怕不乐观。美国时间十一月八号将要举行期中选举，参众两院以及州长的改选将会陆续登场。这次选举，众议院四百三十五席将全部改选，参议院一百席也会改选其中的三分之一。这可以说是美国总统拜登在上任两年后第一次面临的全国性选举，等于就是总统的期中考。选举结果除了将会重新划分国会的席次之外，也是2024年总统大选的前哨战。这次选举对于现任总统拜登来说非常不利。上周，美国政治新闻网站 p o l i t i c a l 预测，拜登所属的民主党很可能会让出众议院多数党的地位，不过在参议院很有可能守住多数席次的优势。经济学人指出，其中选举一般来说对于现任总统通常很不利。最近几个月以来，拜登民调表现并不好。在五到六月的阶段，他的支持度只有百分之三十六。上个星期的民调呢，则显示拜登的民调有小幅回升到百分之四十左右。尽管近期拜登的重要政策，也就是降低通膨法案，成功在国会闯关，一般认为能够帮助选情，但是通膨一直下不来，美股大幅修正，再加上疫情干扰等等这些因素，都让拜登可以说举步维艰。其中选举的结果也将会影响金融市场的走向。施罗德发布的报告就提到了，如果参众两院是由不同政党取得多数，对于金融市场可以说反而是好事，因为呢这将会迫使两党采取中间路线，降低政策剧烈震荡的风险。但如果反对党同时取得了参众两院的多数，那么就可能会采取更强硬的立场来背个政府的预算案，提高政府停摆的风险。二零一一年的预算僵局就曾经导致美国长期主权债务被降平，标普五百指数下跌百分之二十的惨况。最后，我们来关心气候峰会就要办了，美国、中国两国能不能破冰呢？这个星期，第二十七届联合国气候变迁大会 （COP 27将会第一次在非洲国家埃及登场。比起去年在伦敦举办的第二十六届会议，今年的国际情势可以说更加诡谲多端。会议能不能达成具体进展，也蒙上阴影。首先是过去气候变迁议题的政治性因为比较低，所以这一题通常都会被当作美国、中国彼此剑拔弩张之下，少数可以坐下来好好谈合作的议题。不过这一次，美中两国他们自己的气候变迁双边会谈，在美国众议院议长佩洛西访谈之后就中断了。美国气候变迁特使凯瑞在会前也向中国喊话，希望能够依照惯例和中国气候变迁事务特使谢振华会谈。不过这件事双方目前还没有确定下来。除了和中国的合作停摆之外，美国呢和欧洲，甚至和亚洲的盟邦日本、韩国之间，其实也闹出争议。8月，美国通过了降低通膨法案。我们刚刚有说到，未来呢十年，美国将会投入 3,690 亿美元，帮助美国自己在2023年之前减少 40% 的碳排。虽然这项法案是美国金额最大的一笔减碳投资，照理来说，对于减碳是有帮助的。不过，这其中因为牵涉了电动车、再生能源、电池、能源产业的退税、补贴和贷款等等事宜。就拿电动车来说，美国采取的做法是让美国民众买车的时候可以享有 7,500 美元的退税补贴。不过，要拿到退税的前提是，这辆电动车必须是在北美组装，而且使用的电池也必须有一定比例是在美国、加拿大或墨西哥等地开采或回收。这个做法让欧盟国家就非常火大，认为美国过度保护本国产业，对于欧洲出口不公平。欧洲各国也对外泛化了。如果说双方没有办法取得共识，不排除要告上世贸组织。至于日韩两国对于美国的措施，其实也都有意见。最后就是，由于会议首度在非洲大陆召开，外界都在关注富裕国家会不会兑现承诺，挹注开发中国家更多的资金。这是因为呢，气候变迁存在的南北争议，也就是说，富裕的北半球排放了大量的碳排，但是造成的气候灾难却大多数都由南半球的开发中国家去承担。过去，富有国家虽然承诺将会提供气候基金来协助发展中国家转型，不过到目前为止，这个承诺并没有实现。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文。现在生活节奏非常快速，有很多人常常觉得没有办法喘口气，但是又不想和世界脱节。为了解决这种两难，天下团队和台湾人工智慧实验室合作研发，推出了仿真人语音朗读，让你在天下网站或者是 App 都可以用听的掌握世界大事。现在呢，你只要加入会员就可以免费体验。更多的资讯，请点选我们的资讯栏连结。欢迎使用我们的声音服务，在使用之后，也欢迎把你的想法告诉我们，我们会针对大家的回馈持续改善，持续调整。我是姚立强，我们明天早上八点再见。